0: muito bom dia, muito boa tarde, muito boa madrugada. Olá, internauta. Afinal de contas, eu falo com você essas saudações porque eu não sei em que espaço do tempo, nem tampouco em qual estação lunar que você terá acesso a esse conteúdo de podcast ou quem sabe um dia que você for procurar por uma palavrinha mágica chamada chave no Google e também pode encontrar esse conteúdo escrito no meu blog. Mas o fato que nesse podcast de hoje eu vou conversar com a Fernanda Sanches, que desde os 14 anos é atriz, é comunicadora, também atua como apresentadora, dubladora, locutora e palestrante. Ela também é professora de teatro e de oratória. É formada em artes cênicas pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Tem mais de 30 peças em seu currículo ao longo de mais de 20 anos de carreira. É ela quem vai dizer para gente se existe ou não segredo para falar em público. Oi Fernanda, tudo bem?
1: Oi Márcia, tudo bem? <risos>
0: Tudo certo. Então, Fernanda, faltou alguma coisa aí na minha descrição em relação à sua pessoa, ao seu currículo?
1: Nossa, me senti até mais velha agora, depois de ouvir todo esse currículo.
0: <risos> não, 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 não diga mais velha, mas sim mais experiente.
1: Mais experiente, né? Muito experiente, mas... de...
0: <risos> Ó, eu Ó, eu não serei indelicado em perguntar quantas primaveras você já completou, tá bom? Não se preocupe.
1: Pode perguntar, que eu não ligo, não. Sempre, eu não ah, tenho tem problema em falar a minha idade.
0: Ai, que bom, que bom. Quantas primaveras a Fernanda Sanches já completou?
1: Eu tenho 38 anos. Eu comecei a fazer teatro com 14 anos. Profissionalmente, eu comecei a trabalhar, quando eu ganhei meu primeiro dinheiro como atriz, foi com 16 então, eu estou considerando 16, só para a gente não né, considerar esses 20 anos de carreira, já deu 22, então, profissional, carreira profissional. E é, é engraçado, né? Quando a gente ouve na boca de outra pessoa, a gente fala, nossa, já passou tudo isso de tempo mesmo, mas é verdade. <risos> o
0: tempo passa, a gente e... nem vê, né, Fernanda?
1: Pois é, vida intensa. Mas voltando à sua pergunta, realmente, além de tudo isso, né? E junto com tudo isso, eu agora estou coordenando uma escola, uma metodologia que se chama Aprenda a Falar em Público é para ajudar mesmo todas as pessoas que queiram se expressar e falar melhor, a atingir esse essa habilidade que eu acho que realmente todas as pessoas são capazes de chegar, chegar nela.
0: É a parte principal do início da comunicação, não é, Fernanda?
1: É, o homem, né, a parte, eu acho que a habilidade mais importante do homem é a comunicação porque a gente tem a linguagem como principal referência né, dos seres humanos, do modo como a gente se comunica, a gente não sabe ainda muito bem como os outros animais especificamente se comunicam, mas o homem utiliza muito dessa linguagem e a gente, quanto melhor a gente consegue fazer essa comunicação, melhor a gente consegue se expressar também, a gente gera até mais harmonia na nossa vida e na nossa sociedade em si, eu pelo menos acredito nisso.
0: E existe um segredo para falar em público?
1: Hum, qual será o segredo para qual falar será, em Fernanda? público? <risos> hum,
0: já te fizeram essa pergunta alguma vez, Fernanda?
1: Olha, desse jeito assim de segredo, acho que nunca me perguntaram. o Que muitas pessoas perguntam é se realmente falar em público é um dom, ou se é uma coisa que realmente dá para aprender, se tem pessoas que nascem para isso e outras não. E eu cheguei à conclusão depois de muito pensar sobre isso e praticar de que, de que não de que todos não há um segredo especificamente, eu acho que todos somos capazes de falar bem em público. Algumas pessoas acho que com um talento um pouco mais nato para isso, já tem uma facilidade maior, mas as pessoas que não têm essa facilidade, elas podem aprender isso através de técnicas, e mesmo as pessoas que já sabem fazer isso bem, também continuam se aprimorando. Imagino que você também Deva compartilhar desse pensamento, não é?
0: Sim, sim, eu concordo plenamente. Como você bem colocou, tem pessoas que já nascem com um dom, né, podemos colocar assim, com uma facilidade a mais para se adaptarem, falar. Agora, tem outras pessoas que, no decorrer do tempo, elas desenvolvem, né?
1: E também o contrário é verdadeiro, porque tem pessoas que, às vezes, nascem com talento, às vezes até para atuar, né, falando de, até de atuação de outros talentos, enfim, artísticos, para falar bem, mas acaba se acomodando nesse dom e acaba gerando uma comunicação que, de depois fica viciada, ela fica repetitiva, né? uma pessoa também que não se reinventa, porque às vezes não busca novas técnicas e outra né? outra pessoa que tinha menos facilidade acaba indo além porque foi atrás de de aprender a fazer melhor
0: né? se preparou, estudou e E é isso que você faz com as pessoas, não é Fernanda? você ajuda a pessoa a se preparar, correto?
1: sim, eu dou aulas aulas tanto em cursos né, presenciais de oratória, de expressividade mas também dou bastante aula particular e a aula particular está bem dentro dessa, desse treino, né? Em geral, a aula particular está mais voltada a pessoas que realmente precisam ter uma apresentação marcada ou palestrantes ou pessoas que vão fazer apresentações empresariais ou precisa o tempo inteiro estar diante de público e aí eu trabalho também esses projetos pessoais de cada um de maneira bem personalizada, assim treinamento também em empresas, às vezes tem pessoas que querem coisas específicas. Uma metodologia que está sendo construída, então ela é bem viva, assim, ela vai se movimentando junto com meus próprios alunos, que me ensinam muito também. Né?
0: Você falou sobre metodologia, como que você criou esse método para poder, é, de forma didática, passar para os teus alunos essa, essa técnica de falar em público?
1: Pois é, eu comecei a perceber que era uma metodologia quando eu eu me vi... Fazendo aulas em lugares, outras escolas, com outras metodologias que eu falava, não, isso não é o que eu acredito ou que eu desenvolvo da forma como eu vejo e trabalho a comunicação. Quando eu percebi que eu tinha uma linguagem muito minha ali colocada, baseado completamente na minha experiência mesmo, prática, eu falei, olha só, isso aqui é uma metodologia, né? isso aqui não é só uma aula. De uma coisa específica, isso é um modo de olhar. Né? E pra mim, a coisa foi mais ou menos assim. Eu comecei a ser atriz muito nova. Né?
0: Comecei,
1: na verdade, o meu primeiro curso de teatro mesmo foi com 13 anos de idade, pré-adolescência. Né? A gente tá naquela fase que a gente é inseguro em tudo. É, eu já, eu, desde pequeno eu queria ser atriz. Era o meu sonho da minha vida, eu vou ser atriz, eu vou ser atriz, é você. Eu só falava nisso. Mas na hora do vamos ver ali, <risos> é outro negócio. Né? Assim, quando você chega é lá verdade. pra realmente fazer acontecer apresentar, fazer texto né? eu sempre tive facilidade com memorização isso nunca foi um problema, mas na hora de se mostrar fazer improvisação, se jogar, se soltar essa, essa, liber... essa soltura toda que a profissão até de atriz é mais ainda do que até de, de comunicadora te causa, te pede eu não estava preparada para isso então eu falei, meu Deus, eu sou péssima na época foi isso que eu pensei, entendeu? como eu sou ruim, <risos> eu sou uma péssima atriz eu nunca vou conseguir trabalhar nessa área e aí eu falei, bom, eu tenho duas opções. Eu estudo muito ou eu desisto. E nesse contexto eu decidi estudar. Então eu fiz muito curso <risos> com muita gente. Eu entrei em contato Legal. com muitos métodos de, diferentes, de muitas áreas diferentes. E acabou que talvez por isso eu sempre dei aula e acabou que eu entrei em contato com coisas muito especiais que eu senti que poderiam estar nesse caldo aqui desse método que eu formei, baseado em experiências com outras pessoas, claro. né?
0: Pois é, era isso que eu ia te perguntar agora, se esses estudos que você realizou colaborou para o know-how, para você desenvolver o teu método do hoje.
1: Completamente, completamente Todas as pessoas que eu, que, eu, que eu passei como aluna Não só como aluna, mas das, das pessoas que eu trabalhei também Diretores, né, às vezes preparadores de elenco Pessoas que você entra em contato Isso eu construí e isso muito baseado nas experiências todas Que eu tive com, com muitas, como que eu posso dizer, estéticas e olhares diferentes né? Porque você, quando, quando eu comecei a fazer teatro é, adolescente na, eu tinha um professor de voz, por exemplo Que já tinha uma uma característica mais antiga Ele vem de uma escola mais antiga Ele trabalhava com muita impostação Então do, foi muito bom para mim ter passado por ele Foi um grande mestre meu Me fez aprender muito sobre dicção Na época eu falava com um sotaque super forte Do interior palestrano uhum. E sim, porta. Então, algumas coisas... que É, porta aberta, Fernanda Sanches, né? Era assim. <risos> e aí, depois, eu entrei em contato com outras técnicas que foram além dessa. Então, eu mesmo fui escolhendo qual se adequava, né? Qual eu... O que, que eu se Pra mim, eu já trabalho com ressonância. Eu falo de trabalho mais com impostação, por exemplo. Dentro do meu método, eu não uso a palavra impostação, eu uso ressonância. A gente vai descobrindo e vai falando, nossa, isso aqui se adequa melhor pra mim. Eu trabalho muito, muita coisa da dança contemporânea que eu estudei, eu trago pro meu trabalho como professora, como atriz, como de coisas de das contemporânea então tem lugar, cada lugar você vai pegando um pedacinho, né, de um, vai tomando um, um todo, né?
0: Eu imagino que a sua aula seja bem versátil, Fernanda.
1: É, ela é bem, bem versátil no sentido de que eu tenho muito conteúdo e que eu fico contando uhum. que tenho que enxugar. Eu sempre, eu sempre, <risos> nossa, não vai dar tempo, não vai dar tempo, corta umas coisas aí que não vai dar tempo.
0: Como que você percebe no teu aluno essa receptividade do ensinamento que você está transmitindo?
1: Bom, eu percebo que no começo é obviamente que tem eu, eu dou muita aula eu dou, eu dou muita aula presencial, mas esse ano eu dei muita aula online e eu não tinha dado onla, aula online ainda desde o ano passado as pessoas me pediam mas eu não me sentia preparada ainda eu falava, não, eu quero ter certeza que a aula online vai ter a mesma qualidade da aula presencial bastante live, fiz muito vídeo no Instagram, dei umas pré-aulas, assim, umas lives fiz uns testes pra falar, não, agora eu sinto que a coisa rola. Então, quando a pessoa chega, né, de primeira falar com você, a pessoa, você tá lidando com uma insegurança do outro. Então, eu já tenho que ter esse, esse, esse cuidado de saber como que eu vou abordar, né, um tema que a pessoa já está vindo, né, a pessoa tá querendo, é, olha, eu já estou te entregando uma, uma fragilidade. Eu,
0: né? eu preciso de ajuda.
1: É, então a gente tem que saber que tem que olhar para isso com carinho. Acho que em primeiro lugar é Sim. isso mas o meu trabalho, como ele é muito físico e prático, eu tenho muito pouca conversa, é mais muito exercício então a pessoa já chega, já vou aquecendo, já vai se inspirando, já vai fazendo exercício, quando a gente vai conversar mesmo, a pessoa já tá soltinha, soltinha porque eu primeiro sempre faço, todo mundo fazer os exercícios primeiro, se colocar em presença, pra depois a gente falar de parte mental, teoria, depois a gente entrar mesmo no que é conteúdo, aí o corpo no conteúdo, a, pessoa, a expressão, ela já tá mais solta, entendeu?
0: Você falou que no caso tem toda essa preparação de liberação do estresse, da tensão, do nervosismo uhum. do aluno, né? isso no presencial. Sim. E como funciona essa questão na hora da aula online?
1: É da mesma forma, da mesma forma. É, é, a, mesma, é a mesma aula praticamente. A única diferença é que a gente tem os processos que eu tenho que fazer. Às vezes eu faço alguns exercícios, em geral na presencial, por exemplo. Eu trabalho bastante em pé. Na aula online, eu também trabalho bastante sentada. E com os alunos também sentados. Porque muitos trabalham com call, trabalham com videochamadas. Eles também precisam aprender a como ter uma presença nesse nesse espaço e tempo. Nessa condição. Estou numa cadeira. Então, a gente treina... Diversas formas de como o meu corpo pode estar, exatamente como você falou, liberado de tensões. Eu trabalho muito em cima do conforto. Como que eu atinjo esse conforto partindo de exercício e aquecimento. E aí a pessoa tem que entender também que ela precisa treinar. Né? É difícil as pessoas entenderem isso, né? Não sei se vocês repara.
0: <risos> Não, é, isso é quase impossível de elas entenderem. <risos> É quase impossível ver não. De quem não é um
1: chip. Não vai ter um botão. Que uma, elas vão apertar o botão, né? Eu falo isso desde a primeira aula. Não dá esse, esse botão não vai existir. Toda vez que você for não. se apresentar ou falar bem, você vai ter que se preparar pra isso de alguma forma, ou fazer alguns aquecimentos que você sinta ou que faça diferença pra você, treinar a sua apresentação. Por mais, você pode continuar fazendo aula comigo por 10 anos. Você vai sempre ter que passar por isso, né? Eu sempre falo, eu falo, eu faço uma, uma analogia com um jogador de futebol. Que, fi- que uhum. jogo de futebol a gente vê alguém entrando em campo sem aquecer ali do ladinho? Isso que o cara provavelmente já tá aquecido antes, né?
0: Nem os amadores dos amadores fazem isso. Então. Não é? É, eu vou contar aqui uma experiência rapidinho para você, que Ótimo, aconteceu comigo claro. em 2015. Esse em relação a futebol, pessoal. Presta atenção aí. Ah. Em setembro de 2015, eu fui jogar bola no time da prefeitura que eu assessorava em Santa Catarina. E eu não me aqueci. E eu fui jogar no hum. gol O que, que ocorreu comigo com cinco minutinhos de jogo? Eu Quando. tive um estiramento <risos> não, Pior ainda, Fê Eu tive um estiramento nível 3 na minha virilha Que me acompanhou Nossa. durante 3 anos
1: Nossa
0: E aqui no meu blog, inclusive, tem o um link aqui, pessoal Vou deixar aqui em anexo esse podcast, esse conteúdo Onde eu conto como foi que eu curei essa lesão de 3 anos Sem precisar de cirurgia que de acordo com o médico que me consultou, ele disse assim pra mim: ó, estiramento nível 3, você só cura isso aí com cirurgia, só vai corrigir com cirurgia. Como eu sou muito corajoso, não quis entrar na faca, <risos> eu, pre- eu procurei outros métodos o que pra que poder. Você fez?
1: Fisioterapia, ah, exercícios.
0: Medicina natural sem reação colateral. <risos> ah, que ótimo e foi o que resolveu, então pessoal o que a Fernanda, é, o exemplo que ela acabou de utilizar aí agora quando o jogador entra em campo sem se aquecer o, o desastre é claro é óbvio, então se você vai fazer uma, uma apresentação e você não se prepara para tal evento Fernanda, de 0 a 10, qual é a porcentagem para dar errado?
1: Nossa, né, menos 10 <risos> assim, aliás, <risos> mais 10 né? não sei, eu me confundi Mas... aí no, nos números <risos> Mas é, seja, é porque... É. É, é que você vai no risco, né? É igual... Entre, é. Você vai no risco. Você não sabe o que vai acontecer. E, em geral, quando a pessoa vai assim no risco... Ela não sabe nem o que foi feito. Porque ela é não verdade. vai lembrar. Ela vai ficar um nervoso... Não, ela não sabe nem o que ela passou. <risos> ela não sabe nem é avaliar. Um é né, Fernanda? Eu acho que às vezes pode até dar certo... De você ir lá e se apresentar... E tudo dá certo. Só que a falta de consciência corporal... Que você vai estar tá na hora... De presença... Pra saber até o que deu certo também não faria você conseguir repetir de novo. Então, mesmo que dê tudo certo, se você resolve ficar fazendo a loucura, se apresentar sem nenhum tipo de preparo, aquecimento ou concentração para isso... Pode ser que dê tudo certo? Pode ser, mas e aí? Foi jogado no lixo essa experiência?
0: Mas a possibilidade de dar errado é muito grande, é muito maior.
1: É muito grande. E, na verdade, não é nem. Eu até não. Nem é por esse viés que eu falo para os alunos, a questão do dar errado ou não dar errado, porque isso é muito relativo, né? A experiência do público. Mas é mais a sensação de que foi bom fazer, né? Ou não. Você fazer uma coisa que você achou que foi meio mal feito, o A sensação que te causa isso Depois de você ter feito Isso é muito Uma sensação muito ruim Você depois não quer repetir a experiência E aí você saber que tem um aquecimento Que quando você consegue aprender com qualidade Em 10 minutos de aquecimento Pelo menos Você só tem esse tempo Você consegue gerar uma qualidade Que você vai estar presente Você vai estar você vai se sentir mais confiante mais bem preparado, você vai conseguir né, prestar atenção na sua respiração, que é a coisa que eu mais trabalho, e depois sair disso, até tendo percebido ah, tal momento foi legal, tal momento não foi tão bom, acho que eu preciso melhorar isso, aí a coisa foi completa, a experiência completa também. Mesmo quando você você se apresenta e a apresentação foi ruim, mas você teve consciência do que foi ruim, isso também é um aprendizado.
0: Você já, já recicla e na próxima você não comete os mesmos erros
1: Exatamente.
0: Você já foi em algum evento em que você percebeu que o palestrante, o orador, a pessoa central daquele evento estava ali como que se tivesse caído de paraquedas na frente da plateia? Já ocorreu essa Nossa, sensação? Nossa, muitas com vezes.
1: Já foi muitas vezes. Eu já presenciei esse tipo de coisa.
0: E, e você não quis lá dar seu cartãozinho para ele, não, Fernanda? <risos>
1: Então, é uma coisa que eu acho que agora os palestrantes, até professores, que eu imaginei que também eu ia ter mais esse tipo de público, e acabei tendo poucos professores como alunos. Eu sinto que agora os palestrantes, eu estou trabalhando inclusive com uma pessoa que trabalha com mentoria de palestrantes, alguns, alguns mentorados dela atrás para mim para trabalhar só essa parte da expressão. Agora as pessoas que trabalham na área estão percebendo quanto é importante ter técnica. Porque às vezes a pessoa já é uma palestrante de renome em algum nível, e ela não acha que. Ah, eu não preciso. Eu não tenho por que fazer aula de oratória, eu, eu não tenho medo de falar em público. Né? O que eu tô percebendo, até me perguntaram isso hoje, qual que era o, maioria, o perfil do meu público. Eu acho que com a, o advento né, da internet, dessa comunicação que a gente está fazendo online até o tempo inteiro, o que eu. O que antes, ou o que eu achava que seria só o meu público de pessoas que têm muito medo de falar em público, hoje em dia não é mais. Eu tenho alunos que falam sim em público, eles já fazem esse tipo de trabalho eles querem se aprimorar. Assim como um artista e um profissional da área nunca para de estudar com coisas melhores que eles encontram no mercado para a gente também se aprimorar. Então eu sinto que as pessoas estão começando a perceber Que mesmo que elas já trabalhem com isso Que elas já falem em público Muitas coisas podem ser aprendidas né, Com outro olhar ou com uma metodologia Que você nunca entrou em contato E uma coisa complementa a outra né? Eu, eu, se eu for falar quantos cursos de teatro Já fiz na minha vida, nem sei contar Provavelmente mais de 50 E
0: se for analisar friamente, você vai avaliar Que cada um tem o seu valor, né Fernanda?
1: Sim, porque cada pessoa tem um olhar Para aquilo, né? Cada pessoa tem um modo de ver. Quando você gosta de fazer uma coisa, eu até falo, quem gosta de falar em público tem mais, é que fazer mais curso de oratório ainda. Eu, inclusive, estou procurando outras coisas para estudar mais ainda nessa área, porque eu sempre gosto de trazer conteúdo diferente do que eu tenho. Quer dizer, isso aqui é meu método, é meu olhar, mas e como que outra pessoa trabalha isso? Olha que interessante, como eu também posso adequar de alguma forma um outro viés... Eu sinto que a gente, hoje em dia, é, tá muito, muito comum, né, os talks, os pitches, os startuppers, os, 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 os TED Talks, né, tem muita, muita gente se expressando dessa forma, falando em público, uhum. isso é um momento que é maravilhoso, eu acho maravilhoso que isso tá acontecendo, então as pessoas estão percebendo que, opa, vamos fazer isso direito, né, vamos fazer bem, <risos> Hum.
0: Fernanda, e qual é o diferencial desse método que você aplica?
1: Olha, eu acho que o, o que eu percebo do meu diferencial assim no mercado é que o meu método ele foi todo testado em mim mesma. Assim, tudo que eu, eu, eu não trabalho com nenhum... Deu, eu, eu acho que deu certo. viu? As pessoas <risos> acham que eu falo, me falam que eu falo bem, pelo menos. Eu, todas as dificuldades que eu já tive, todos os medos que eu já tive, todas as coisas que já aconteceram comigo em palco, e que eu fui buscar a solução, já tive branco no palco, já deu vontade de tossir, já perdi raciocínio, já fiquei nervosa, já não sabia o que falar, já fiquei sem saber improvisar. Eu já passei por tudo isso. E toda vez que eu passei por uma coisa assim, tão forte, né, que te desestabiliza, eu fui lá, opa, como é que eu poderia resolver isso melhor? Ah, olha só essa técnica que me ajuda a resolver isso.
0: Deu vontade de tossir no meio da apresentação. E agora?
1: Então, é muito trabalho de respiração, né? na verdade quando a gente tá com vontade de tossir aí tem todo um um antes também, tem assim, você tá umedecendo a sua sua garganta, tá deixando ela umedecida mesmo que seja com a saliva ou você tá falando com a boca seca 40 minutos sem perceber, você tá respirando pelo nariz você tá respirando pelo nariz num lugar que tem ar condicionado ou você tá respirando pela boca, uma respiração toda peitoral, tá ficando sem ar então já tem indícios de que você poderia ficar (cười) com a garganta seca já começa daí, Hum. que vai te dar tosse deu vou vontade da aqui... tosse, aí tem uma questão que é o controle da respiração mas né? enfim, dá para resolver então, em algum nível então... da...
0: <risos> vou colocar aqui um pouquinho da minha técnica de canto tá usando o diafragma, você tá colhendo um ar extra para você guardar numa hora de emergência, né Fernanda uhum. porque Sim. a gente quando faz aula de canto, a gente aprende a guardar aquele, aquele arzinho extra para você jogar numa notinha que você precisa
1: <risos> exato, é, guardar ar o tempo inteiro é que até quando, é que quando a gente trabalha na área, né? Eu, eu, uma coisa que eu também percebi muito dando aula para pessoas que, que são de outras áreas de trabalho, do mundo corporativo, pessoas que não tiveram esse contato tão próximo do seu corpo, da sua voz, é que eu te, como a gente precisa voltar do zero mesmo, do B a B. Sim. Então, quando você fala de diafragma, né, meus al- as pessoas não sabem onde fica isso, nem o que serve e nem o que é. Então, não adianta eu virar aqui e falar respire pelo diafragma no podcast, eu preciso explicar para a pessoa onde esse lugar fica. Então, para mim, eu, tem, voltando lá do diferencial, eu faço um trabalho muito bem abad, começar do zero essa percepção corporal, para a pessoa entender onde ficam as regiões de tudo, sua voz talvez seja mais. Vamos testar ela jogar um pouco para peitoral, de repente fica melhor? ou eu vou testando várias coisas muito físicas para a pessoa ter essa noção, né? Porque para mim voz é corpo, então aí também tem um olhar e eu também tenho uma análise individual muito boa. Não sei se é porque eu também já dirigi eu sempre tive um olhar um pouco de diretora. Eu tenho essa uma capacidade de reconhecer muito rápido qual que é especificamente que aquela pessoa está precisando melhorar faço muito isso nos meus cursos, né? sempre faço uma analisinha individual de todo mundo que passa por mim, e isso ajuda muito quando o aluno sai de um curso de uma aula sabendo o que especificamente ele tem de ponto forte e de ponto fraco. Eu...
0: Inclusive, Fernanda, me corri se eu estiver errado, o, o aluno também ou a pessoa que for trabalhar em público, ou seja lá qual for a, a carreira que ela for seguir ou o trabalho que ela vai exercer, ela também pode usar o o dito ponto fraco a seu favor, não pode?
1: Eu acho que, assim, eu vejo de uma uma forma, assim, o ideal é eu saber ter consciência do meu ponto fraco. Não sei se, talvez você esteja falando do ponto de vista da vulnerabilidade, que também está muito em vogue, que eu adoro falar sobre isso, a vulnerabilidade que gera empatia, a minha humanidade, eu me colocar aqui com o concreto, com tudo que está rolando, com os erros, é uma coisa. O ponto fraco que eu tô falando é outra. Por exemplo, eu respiro completamente pela boca A minha adicção é péssima Eu não consigo ficar numa postura adequada no palco São coisas muito pontuais, tecnicamente ruins Que é bom a pessoa saber que ela precisa olhar mais pra aquilo Eu tenho todas as técnicas, mas eu preciso olhar mais pra isso aqui Esse ponto específico, entendeu?
0: Ou corrige esse, esse aqui não tem como te ajudar Tem que corrigir
1: Tem que corrigir tem que corrigir, mas só o fato de eu ter a consciência disso já é muito, já é meio caminho andado. Isso é que é o legal, porque quando eu não sei o que é, eu sei, eu acho que eu não falo também, eu acho que eu tenho uma insegurança, eu acho que tem alguma coisa errada, mas eu não sei o que. Eu falo, olha, é isso aqui, ó, que tá te atrapalhando. Ah, entendi. Então vamos prestar atenção nisso aqui mais do que nas outras até, né?
0: Fernanda, já ocorreu de você numa das aulas que você ministra, algum aluno achar que sabe demais, por já viver a experiência e você tentar passar para ele uma dica, uma outra maneira de fazer, ele dizer, ah não, isso eu já sei, já já teve essa experiência com você, Fernanda?
1: Já, já aconteceu.
0: (risos) Eu sou provocador, né?
1: Ai, ah, já aconteceu, é que eu sou, eu sou muito boa de argumento, então eu poderia ser uma promotora de justiça, poderia. então é difícil alguém me dobrar, viu, mas hum. já aconteceu, isso acontecia assim, quando eu era professora de teatro isso acontecia mais fácil, porque os atores uhum. têm essa mania de, de ter um eguinho, meio, né, Enfim, eu sou atriz, eu posso uhum. falar mal da minha própria área, né, <risos> tem um eguinho um pouco infladinho. Agora, de, também de oratória, também. Mas eu sinto que, eu sempre, o meu ponto de vista, que eu avalio de, nesse lugar de quando a pessoa tá te tipo, peitando numa aula, assim, é uhum. sempre é, a, cara, a carapuça de alguém, né, a carapuça ela esconde uma fragilidade, né? então se alguém tá precisando se colocar dessa forma, é porque ali tem algo que tá muito mal resolvido, e que a pessoa não tá sentindo a vontade para se expor. Ela tá precisando provar que ela sabe algo. Por que ela tá precisando provar que ela sabe algo, entendeu? Aí tem, tem alguma coisa que precisa... Ela tá precisando de alguma ajuda maior na minha concepção. Né? para olhar... Entendo para aquilo que ela não tá se consi- tá sentindo a vontade de abrir ali. Você tá em grupo, né? Tem gente que facilmente vai lá, erra, faz de novo. Tem outras pessoas que não têm tanta facilidade. Elas precisam ficar falando o quanto... Elas precisam primeiro mostrar que elas têm algo, uma confi- né? Gerar uma confiança para depois trazer a insegurança. Se você não erra, você não aprende. Então, se você não se coloca nessa postura do erro, você vai ficar igual, então, para mim, é um desafio bem interessante quando isso acontece. Porque eu fico tentando pensar como que eu faço a pessoa agora se abrir para aprender. Né? Porque aí que é a parada é, é um essa, bloqueio né? que ela
0: cria para si mesma, né?
1: É, uma dificuldade maior, né? Em geral, são pessoas Sim. que são mais duras para se permitir é, vivenciar, na verdade, coisas diferentes. Né? Em geral, é mais... eu,
0: tive uma, eu tive um aluno na escola de comunicação de rádio que a minha disciplina era... Técnica de produção para programa de rádio.
1: Uhum. E isso é
0: até engraçado que ele falou assim... Ah, professor, mas fazer rádio é fácil. É só ligar o microfone e falar. <risos> Eu falei... Então faz aí, ah, é. faz aí. O <risos> foi, que legal, então tá bom. Então você vai ser o nosso primeiro locutor, Pode ir ali para o aquário e começar seu programa. Aí ele foi pro aquário. <risos> foi muito engraçado. Ele foi para o aquário, para o estúdio... Eu falei, tô esperando. (risos) Aí ele voltou. Nossa, professor, eu não consegui falar nada. Falei, mas eu, eu fiquei impressionado. Aí ele, por quê? Falei, porque você disse que era só falar. Eu fiquei esperando você falar. Ah, é, é. E, e, e foi boa essa, essa experiência que os demais alunos interagiram com ele, brincaram e tudo, e, e no final ele ele veio no final do curso, ensina da da graduação, ele veio falar comigo e dizer como que ele estava errado ao ter aquele preconceito, aquela opinião já formada. E, e ele uhum. disse me lembra hoje das palavras dele. Uhum. Falou assim, ó, professor: se você não tivesse feito aquilo comigo aquele dia, eu seria um eterno ignorante na comunicação radiofônica. Eu achei isso muito válido, vale, sabe, Fernanda? Isso ah, é muito, muito legal.
1: Quando ah, você é muito consegue.
0: Legal. É muito bacana, né? Quando você consegue transmitir para alguém o teu conhecimento e o melhor, que a pessoa não só absorve, mas ela entende o que você está dizendo.
1: Exatamente. É a experiência, né? Para mim, eu sou total a favor. De, das pessoas passarem pela experiência, né? Eu acho é que muito é o mais bom. importante. Eu até muito falo alto. uma coisa que eu sempre falo para meus alunos é, e para gerar mesmo essa vontade deles de participarem das coisas, né? Porque as pessoas ficam com uhum. vergonha no começo do dia. Ficam com né? vergonha. Aí eu falo Tímidas. assim, olha, aqui é o lugar de errar. Justamente. Lá na reunião, lá com, com o presidente, com o seu chefe, com o gerente, com na frente de todo mundo as 300 pessoas da empresa, não vai ser o lugar de errar então aqui é o lugar que você tem que aproveitar essa oportunidade para trazer tudo que poderia acontecer lá e aí você vai ficar mais à vontade depois sabendo onde você está nesse caminho bom, tá
0: certo, Fernanda, para finalizar o nosso bate-papo aqui, se uma pessoa quiser entrar em contato com você, como é que pode fazer?
1: olha, ela pode me procurar pelo WhatsApp até porque eu trabalho bastante pelo WhatsApp pode passar o número?
0: claro, ddd (risos)
1: <risos> o número é 011 99154 4891. Pode Mas
0: repetir. Mas também pode,
1: posso, posso repetir. Olha, não, não tenho essa experiência de rádio repetir números. Vamos lá. <risos> 11 <11-9-9-1-5-4-9-4-9-4-9-1. risos> 4- 8- 9
0: 9154 9154 4891. 4891. Tem mais um outro canal de comunicação.
1: Tem as redes sociais, que eu também tenho muito contato com muita gente, no Instagram e no Facebook, aprenda a falar em público. Toda semana eu faço live, nas quintas-feiras à noite, então as pessoas também podem se comunicar comigo por lá.
0: Que legal, hein, pessoal? Olha, então aproveitem. Vou deixar o link aqui do Facebook da Fernanda no conteúdo escrito desse podcast no meu blog marcionato.com.br. Você acessa e vem para o meu blog para você ter acesso a esse conteúdo escrito também e, consequentemente, para facilitar a sua vida, para você clicar no link e ir direto para o canal de comunicação na rede social da Fernanda Sanches. Fernanda Sanches, tem alguma coisa que você gostaria de falar e eu não perguntei mais que você <risos> quer falar?
1: Nossa, essa foi a pergunta mais difícil de todas, né? Porque se deixar, eu fico falando até para sempre. Olha, não, achei que você fez perguntas incríveis. Eu que fiquei mais curiosa de saber sobre você. Ah, é? <risos> do, que, do que propriamente responder mais perguntas. Acho que essas foram perguntas super válidas e que realmente... Devem, fazer, devem trazer um conteúdo interessante aí para as pessoas. Eu fiquei imagino que sim, espero que sim.
0: É, eu também tenho certeza que vai colaborar muito para o conhecimento de alguém toda essa conversa que nós tivemos aqui. Eu sempre digo uma coisa, Fernanda, eu, eu vim ao mundo para servir. Servir, seja conforme, conforme for. Para ajudar alguém a atravessar a rua, para ajudar alguém a ler um texto, a interpretar um texto, para ajudar alguém a falar no rádio, para ajudar alguém a compor uma canção. A cantar uma canção, a fazer uma palestra, eu vim para servir, não importa como. E eu quero agradecer é, profundamente você, a sua disponibilidade de estar aqui, dispondo do seu tempo, já estamos conversando há quase 35 minutos, a gente falou entre, entre, entre 20 e 30 minutos né, que a gente conversou anteriormente, uhum. qual o tempo que. Dá? <risos> Estamos chegando aqui a 34 minutos agora. E eu quero te agradecer por você desprender um pouco do do teu tempo para poder, junto com os internautas do mundo inteiro, do Brasil inteiro, porque eu não sei quantas pessoas terão acesso a esse conteúdo, tanto aqui na plataforma de podcast, que é mundial, como também na plataforma do meu blog, agradeço muito a você por se dispor também a servir, a servir como? a passar a tua experiência o teu conhecimento a alguém que queira melhorar a comunicação que queira melhorar a interatividade, que queira melhorar a sua emissão para que quando o receptor possa receber essa emissão, ele tenha o conhecimento total dessa linguagem, dessa comunicação que você pretende iniciar. Isso é muito importante, Fernanda, e seria muito bom se todas as pessoas do mundo inteiro pudessem compartilhar os seus conhecimentos, você não acha?
1: Ah, eu acho, concordo, agradeço muito o convite, tenho ficado muito feliz com essa relação que eu tenho encontrado na internet, com as pessoas que eu tenho conhecido em breve vou lançar um curso online então fiquem ligados lá nas minhas redes sociais, foi um prazer também estar aqui conversando com você, obrigada pelo convite.
0: Obrigado eu Fernanda, ótima noite para você tudo de bom e de belo, com sabor de caramelo tá bom?
1: <risos> tá bom <risos> então tá, então até a próxima
0: até a próxima. Meus amigos, eu me despeço de vocês, então, aqui hoje eu conversei com a Fernanda Sanches, lá de São Paulo. Ela participou aqui conosco, então, do nosso podcast, trazendo informações muito boas para mim e para você. E, repito, clica aqui no link anexo esse podcast, vem para o meu blog, e você vai ter acesso também aos links das redes sociais da Fernanda Sanches e você poderá se informar com ela como você pode aprimorar a sua oratória, a sua comunicação, a sua é, dicção e, claro, também o seu gestual, porque a comunicação é o corpo num todo, não é só a voz. Lembre-se, compartilhe coisas boas, porque de coisa ruim o mundo já está cheio. Clica aqui no link, vem pro meu blog no finalzinho. Tem o nosso novo canal no YouTube, você no topo de tudo. Clica lá, se inscreve, ativa o sininho, porque logo, logo, eu vou começar a postar conteúdos lá que vai edificar e, com certeza, vai ajudar a melhorar o teu intelecto e também fazer com que a sua vida mude positivamente para sempre. Um abraço. Espero você num próximo conteúdo. Tchau, tchau. Tchau, Fê.
1: Tchau.